0: Bienvenue sur Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et vignerons.
1: Il y a plein de moments de joie dans notre métier, il y en a énormément. C'est un projet vraiment euh, qui, qui emmène toute la famille, c'est tellement prenant d'être vigneron que... ben bah ouais, En fait, il faut pas avoir peur de montrer qu'on est là.
0: Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'Atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale, dans Intercept, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour... Ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Aujourd'hui, je rendez-vous avec Marielle du domaine des côtes Rousses en Savoie. Marielle est perfectionniste. Elle ne supporte pas de voir 90 mails non traités dans sa boîte mail. Elle a du mal avec les changements de planning et aime les choses super organisées. Pourtant, vous allez voir, depuis deux ans, Marielle est vigneronne. Alors que son quotidien est désormais constitué d'imprévus, la météo, le commerce, les jus en cave, elle n'a jamais été aussi épanouie. Dans cet épisode, on va parler évidemment de ce changement de vie, on va creuser un peu cette question du syndrome de la bonne élève et de comment elle a trouvé sa place auprès de Nicolas, son mari, qui a créé le domaine il y a dix ans. Attention, la joie et la spontanéité de Marielle sont contagieuses. Je suis ressortie le sourire aux lèvres de cette interview et avec la ferme envie d'aller voir Marielle dans ses vignes un jour. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer avec ma première question entre en train matière, tu la connais je crois Comment vas-tu
1: bah Oui, je la connais parce que j'écoute tes podcasts dans les vignes. <rire> donc euh, ça va, je te remercie. Je suis contente d'être euh, là. Contente de venir faire le salon à Paris. On va passer aussi euh, du bon moment à titre personnel et professionnel. Donc euh, je suis bien contente d'être là.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu, euh, de, tout simplement en fait, euh, de qui est composée ta famille Quel âge tu as Où est-ce que tu vis Voilà, les, les grands okay. trucs qui permettent de contextualiser un petit peu aujourd'hui. Euh. Donc euh, moi
1: j'ai 37 ans bientôt. J'ai deux enfants, Gaston qui a 7 ans et Marcel qui a 5 ans. Et je suis l'épouse de Nicolas Ferrand qui a créé le domaine des Cotrousses en 2013. Nous habitons à La Motte-Sarvolaix en Savoie, juste à côté de Chambéry, au pied des montagnes. Et nous avons les vignes à une demi-heure de route de la cave, dans la Comte de Savoie. Alors, où est-ce que tu as grandi, toi Moi, j'ai grandi à Annecy, donc je suis de Haute-Savoie. Et euh, j'ai rencontré Nicolas euh, pendant les études euh, supérieures à la fac. On a fait le même euh, cursus universitaire et on s'est retrouvés euh, ensemble, on a fait euh, sciences politiques ensemble. On s'est rencontrés là, à l'université à Lyon. Et ensuite, euh, on est parti à Montpellier. Lui, il était dans une formation développement durable et moi dans une formation aménagement du territoire euh, rural. Et euh, pour le Master 2, il m'a rejoint dans ma formation qui était beaucoup plus intéressante que la sienne. Et tous les ateliers euh, techniques euh, ou pros qu'on qu devait faire pendant les formations, on les orientait systématiquement vers, vers la viticulture déjà à l'époque. Donc moi j'ai grandi à Annecy, après Lyon, Montpellier et ensuite je me suis installée euh, en Savoie quand on a fait la maison à côté du caveau.
0: Et donc, toi, ton premier métier, mais je crois que c'est le cas pour Nicolas aussi, en fait, ni pour l'un, ni pour l'autre, Vigneron était votre mmh, première non. vocation.
1: Non, mais
0: pour moi, ce n'en est toujours pas une, je pense.
1: <rire> non, euh, donc, euh, on va commencer par lui, puis après, que ça, je parlerai plus de bois. Euh, donc, Nicolas, euh, après les études, on, on a fait, euh, on a fait euh, une saison euh, avec les vaches en alpage, donc euh, berger. On avait envie euh, tous les deux à l'époque plutôt d'être agriculteurs, mais plutôt dans l'élevage et le fromage. Donc, euh, moi la transformation en fromage et lui avec les vaches. Et euh, on s'est dit quand même, on a fait cinq ans d'études, on va peut-être quand même essayer de les valoriser. Donc, lui, il a trouvé un poste il était euh, conseiller en chambre d'agriculture euh, auprès des groupements agricoles. Et ça lui allait pas du tout, il était malheureux, le bureau ça lui convenait pas du tout, euh, il devait faire de la psychologie euh, dans des fermes en débarquant de nulle part, pour lui c'était vraiment compliqué. Et, euh, et après il a trouvé un poste, euh, enfin il a, il a voulu aller faire les vendanges chez, chez une connaissance de la famille et finalement il s'est retrouvé à la cave pendant la période des vendanges et il a adoré. Et de là après est parti son... son... Son univers à lui et moi j'ai d'abord été euh, j'ai fait le, le recensement pour euh, le ministère de l'agriculture donc j'ai rencontré énormément d'agriculteurs pendant plusieurs mois alors oh, poser des questions c'est en fait tous les agriculteurs de France sont recensés tous les dix ans avec euh, des questionnaires euh, un questionnaire type qu'elle-même à tous les agriculteurs par la façon
0: informatique ou téléphonique c est, c est ah non c'est en de... présentiel
1: ah ouais ouais, ouais, ouais avec oui, un, un ordinateur donc, que tu mais fais en
0: présentiel. Oui c'est ouais, bon. ça <rire>
1: exactement. <rire> exactement Moi ça m'a pris plusieurs mois dans les fermes donc j'ai vu plein de plein de projets agricoles j'ai trouvé ça chouette. Enfin voilà on, sent, on sentait déjà qu'on avait une affinité avec le monde agricole. Et après j'ai trouvé un poste euh, bah, plus euh, en correspondance avec mes études donc en fait j'ai été chargée de mission dans un établissement qui euh, euh, négocie et achète du foncier ou de l'immobilier pour les collectivités locales. Donc en priorité pour acheter soit des gros projets de renouvellement urbain en zone urbaine, ou pour acheter des terrains pour agrandir une école dans une zone plus rurale, ou construire des logements sociaux. Voilà. Donc en contact beaucoup avec les élus, avec les projets locaux. Et, euh, et j'ai fait ça pendant presque dix ans.
0: Et alors récemment
1: Et alors récemment, euh, le domaine des prenait de plus en plus d'ampleur. C'était difficile pour Nicolas de tout faire tout seul. Et en fait, on se questionnait, à se dire, mais il faudrait quelqu'un en plus à la vigne quand c'est le moment. Il faudrait un renfort en administratif, euh, on ne sait pas comment. Il faudrait quelqu'un qui puisse des fois faire de la vente au caveau. Et en fait, euh, pendant des mois et des mois, on a tourné ça dans tous les sens, à prendre des, des stagiaires. Des... Enfin, ouais, voilà. Et un jour, en fait, juste, on s'est dit, mais c'est peut-être moi, la personne pivot, qui veut faire tout ça <rire> voilà ce qui a aidé c'est que notre deuxième enfant est né un mois d'août et du coup j'ai eu toutes les vendanges à disposition et je me suis rendu compte qu'en fait c'était
0: chouette son métier est-ce <rire> que tu vivais nous on s'est rencontrés étais, tu étais je me souviens on s'est rencontrés une fois ouais. euh, au salon Atom YouTube, mmh. à YouTube que j'ai organisé la toute première édition en plus j'ai participé et, et voilà, tu étais au, bah, comme euh, cou un couple de généraux pour moi une table. Étais pas... En fait, depuis
1: le tout début, je suis là. Depuis le jour où Nicolas m'a dit, euh, en fait, euh, il faut que je fasse autre chose. Et, et ce qui me plaît, c'est le vin. Depuis le début, je suis là et dire, OK, oui, vas-y. Dans tes études, tu disais, avais, tu
0: prenais les options. Actives. Voilà,
1: oui, oui. C'était quelque chose qui nous plaisait déjà beaucoup. Et puis, et puis voilà, j'ai été à la création du domaine. Donc, c'est-à-dire que toutes les étapes de création, j'étais là. Euh, on s'est mariés à la création aussi pour euh, renforcer euh, ma présence dans le domaine. Le, dans le domaine, même si euh, au niveau... Enfin, euh, la, la structure, c'est une entreprise euh, per, personnelle, quoi, Nicolas. Oui. Mais euh, j'étais là dès le début, le choix des étiquettes, euh, toutes les prises de décisions importantes, euh, j'ai toujours été, été là. Mais c'était le projet de Nicolas. Ah, bien sûr. Ouais. Moi, j'allais à la vigne le week-end et le lundi matin, je me reposais au bureau, quoi. Mmh. C'était euh, assez intense euh, comme période. Euh, il m'avait aussi un peu formé pour faire la compta. Euh, sur mon temps libre euh, oui, il m'avait demandé 5 ans de consécration à être avec lui au maximum de ce que je pouvais sur mes congés et mes jours libres euh, notre enfant est arrivé euh, au bout de 3 ans et c'était très bien comme ça <rire> que je lève un peu le pied
0: <rire> l'enfant m'a permis de lever le pied ah
1: ouais j'ai plus eu le choix <rire> Donc oui, tous les week-ends à la vigne, j'adore ça à la vigne, donc je connaissais quand même bien le boulot, mais c'était le cas pour moi, mais aussi pour ma famille, beaucoup d'amis, enfin voilà, on était tous beaucoup à aider Nicolas. Et puis un jour, j'ai accepté que peut-être ça me plairait, mais jusqu'à maintenant, j'avais toujours considéré que c'était son travail, que j'avais le mien, et que si je m'intéressais déjà beaucoup à la plante... Je m'étais dit que si je m'intéressais vraiment à ce qui se passait à la cave, c'était plus son métier mais notre hobby. Et je n'avais pas envie que ça devienne notre hobby parce que ça prenait déjà beaucoup de place dans notre vie. Donc, euh, je n'avais pas envie forcément de m'investir euh, au-delà d'aller de, travailler à la vigne pour lui filer un coup de main. Et, euh, et du coup, euh, quand la bascule s'est faite, c'est que j'ai pu, pu quitter mon travail. Donc, je suis partie dans de très bonnes conditions à mon travail, ce qui nous a permis de quand même... Euh, de nous simplifier un peu financièrement euh, pendant pendant quelques mois et aujourd'hui je suis salariée du domaine. OK, voilà. Et maintenant je m'intéresse à tout.
0: <rire> et est-ce qu'il y a, y a, j'entends plusieurs choses en fait, il y a à la fois euh, comme ça a été la création de Nicolas même si tu as été là dès le départ, il y a euh, ah en fait ça peut être notre projet et mais il faut que je trouve ma place et mm -hmm. il faut qu'il soit OK avec ça et même s'il va le dire il y a, a, a peut-être un monde entre le, le vivre et le l'acter et, et le penser entre en couple.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et puis il y a peut-être aussi autre chose. Il y a aussi euh, euh, peut-être des, des peurs plus sous-jacentes parce que ça veut dire aussi tout mettre dans le même panier avec ton compagnon, quoi, avec ton mari.
1: Ah bah c'est sûr. Euh, ça c'est un risque à titre personnel que j'ai pris. Euh, surtout qu'on a fait notre maison à côté de la cave qui se trouve être sur euh, des terrains de famille à lui. Euh, mais en fait, il euh, y a tellement, tellement d'amour, tellement de confiance, et en fait, on, on s'est tellement donné à 300% tous les deux, qu'en fait, euh, aujourd'hui, on vit au jour le jour et on verra bien. Mais c'est vrai que c'est mon patron, euh, <rire> voilà, mais en même temps, c'est mon amoureux à la base, donc euh, aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. Après, c'est sûr que euh, c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce que dans la tête de tout le monde, c'est les vins de Nicolas. C'est pour ça que depuis le début, euh, il a voulu une cuvée qui s'appelle « Ensemble », notre cuvée de Roussette Parce qu'en fait, pour lui, euh, « Ensemble », c'est vraiment... Et dessus, il y a plein de prénoms écrits. Et c'est les prénoms de toutes les personnes qui ont été à nos côtés sur le premier millésime. Parce qu'en fait, on connaît le nom d'un vigneron, mais euh, en fait, un vigneron tout seul, il ne fait rien. Je veux dire, s'il n'y a pas quelqu'un à la maison, euh, qui peut faire les courses, euh, faire de temps en temps manger, aller chercher les enfants à l'école. <rire> euh, si on n'est pas une équipe, parce qu'on parle d'un vigneron, mais en vrai, euh, on est plusieurs, euh, et en fait, on est un domaine, on est une équipe. Et pour lui, c'était important dès le début que ce ne soit pas son nom qui soit mis en avance, d'ailleurs pour ça qu'il avait appelé les Cotrousses. Mais en fait, ça se fait comme ça, les gens ils personnifient le monde du vin, c'est incroyable, et donc c'est devenu bah, les vins Nicolas Ferrand... Euh... Donc, ça a été un petit peu, pour moi, plus compliqué à trouver ma place. La mienne et puis celle de notre collègue, Sylvain, qui travaille tous les jours avec nous. Parce que je, moi, je défends la mienne en tant qu'épouse. Mais <rire> il y a aussi celle des gens qui travaillent avec nous au quotidien. Et euh, alors, Nicolas, il m'a toujours mis en avant. Ça, c'est pas du tout un souci. Euh, toutes les dégustations au caveau, c'est moi qui les fais. Donc, les gens, ils me voient, ils m'identifient. Euh, c'est moi qui le téléphone. Donc, déjà, c'est moi qui réponds. C'est une voix féminine. Ça n'empêche pas qu'on demande à parler aux vignerons, mais... Euh... <rire>
0: C'est comme ça. Et alors, par rapport, tu parlais de tous les choix importants. C'est quoi les choix importants du domaine
1: bah, Les choix importants, c'est la vinification sans soufre, sans filtration c'est éliminer un maximum de plastique dans les gestes du quotidien éliminer un peu notre. essayer de travailler sur notre
0: impact environnemental. Et tout ça, c'est des réflexions que vous avez menées ensemble Ah, oui, bien sûr Bien sûr. Et, et l'assemblage ou les dégustations ou Pareil, les, maintenant, c'est ensemble. Vendange, hein. Ah
1: bah, c'est tout ensemble. Ouais. Ça, ça,
0: donc, c'est depuis que tu l'as rejoint
1: Maintenant que je l'ai rejoint. Et puis, de plus en plus, ces dernières années où j'ose plus m'impliquer et aussi où je commence à avoir un petit peu de recul euh, ces deux, trois dernières années et j'arrive à comprendre euh, l'impact d'une date de vendange. Au début, euh, bon, je lui faisais confiance à 300%. Maintenant, j'arrive à comprendre. Et euh, les assemblages, il m'a toujours associé, même si je dégustais pas du tout en fait, parce que c'est pas du tout mon, mon univers professionnel. J'ai fait quatre jours de formation dégustation, autant dire que j'ai pas du tout la même approche que lui. Mais il a toujours été euh, alerte sur ma sensibilité, à mon ressenti. Euh, donc il a quand même toujours pris en considération euh, ma position, même si au final. S'il y a débat, c'est lui qui tranche. Et pour moi, il n'y a aucun souci parce qu'en fait, c'est son expérience. C'est aussi euh, sa formation. Et donc, moi, j'ai aucun souci avec ça sur le fait que si quelqu'un doit trancher, c'est lui. Il n'y a pas de problème.
0: Quoi. Oui, c'est aussi chacun amène son expérience, son bagage. Bien sûr, bien
1: sûr. Et euh, bah, du coup, la, la bouteille que, que je t'ai offerte, Trimond en fait, euh, c'est une cuvée que j'ai voulu faire moi. Parce que justement, tout le monde parle des vins de Nicolas. Et, euh, et en effet c'est beaucoup plus sa patte pendant dix ans c'est lui qui a, qui a vinifié c'est et en fait on s'est dit bah, le, le moyen le plus simple pour que je, je, je comprenne le processus du début à la fin que je prenne mes propres risques que j'ai mon propre stress aussi parce qu'il y a quand même des grosses périodes de stress et je ne comprends pas toujours ce stress donc là ça permettait de partager le stress euh, on s'est dit et puis en période de vendange bah, c'est sûr que s'il si les 5h30 qu'il faut aller chercher les enfants à l'école en général ça me retombe dessus s'il faut aller faire à manger au vendangeur ça me retombe dessus et en fait le travail à la cave je n'arrive pas à le faire de manière aboutie donc on s'est dit en fait la meilleure des manières c'est que j'ai mon vin et que je suive du début à la fin. Donc euh, prise d'échantillon, fixation de date des vendanges, organisation des vendanges avec les copines, évidemment, parce que je travaille qu'avec des mecs. Donc là, journée entre filles <rire> euh, choix, choix du, du contenant d'élevage, choix de la durée de macération, euh, gestion du pressoir, etc. Donc du coup, j'ai géré mon vin. Voilà. Donc,
0: et Donc c'est euh, Ça, c'est mon premier euh, euh, 22, ça c'est du, du coup. coup voilà. pas, parce que tu nous as pas dit l'année où tu as rejoint officiellement... Euh... Euh,
1: je suis salariée depuis euh, 2022. 2022, juillet okay. 2022.
0: Ok, donc mmh. euh, deux vendanges déjà. Euh, voilà, c'est euh, ça. Ok, officiellement, voilà. euh... <rire> <rire> c'est ça. Et onze vendanges, oui, voilà, vrai. on va fêter nos, les dix ans du domaine oui. euh, cet été. Ok, ouais, officiellement. Bon, merci pour cette bouteille, j'ai hâte euh, voilà. de la déguster. <rire> Alors, elle a une couleur, euh, eh oui, assez féminine. Euh... <rire> <rire> c'est exactement ce que j'avais dire, tu non. <rire> Non, comment euh, tu la présentes
1: Alors, on est sur un assemblage des trois cépages autochtones savoyards, donc c'est Jacquère, Roussette et Mondeuse. Avec okay. 60% de mondeuse, d'où la coloration plus euh, rouge. Voilà. Et en fait, j'ai fait un, un millefeuille, une macération est de 4 qu jours sur une Un millefeuille. clair dans une bouteille, voilà.
0: transparente, n'est pas en vidéo également. Oui, <rire> euh, donc, est-ce qu'on est sur un rouge léger euh, ou on Voilà, est sur, on est sur
1: un, euh... sur un assemblage de blanc et rouge, mais, ah, mais okay. du coup, ça fait un rouge léger
0: comme, ah, comme j'aime moi. Genre, ah, pas voilà, c'est ça. <rire> ça. Et alors, je ne te pose la question pour t'acquiver, mais c'est une question que j'avais prévu de te poser. <rire> Comment tu te présentes, toi, aujourd'hui, à quelqu'un qui n'est pas forcément dans le monde du vin, justement
1: Ça y est, j'arrive à dire que je suis vigneronne. OK. Ouais, donc euh, si on me le demande, je dis que je suis vigneronne. Et quand tu dis ça y est, ça veut dire que... Ça a, a mis du a temps. Déclic, hein ça a mis du temps. Et puis j'ai souvent eu des gens qui m'ont dit, euh, ah oui, euh, votre mari fait du vin et ben non en fait ça y est je, je suis vigneronne, j'assume euh, je fais toutes les tâches euh, d'un vigneron à part le tracteur parce qu'on est dans des coteaux très très forts et que sur le chenillard, dans les dévers j'ai pas envie et Nicolas ne délègue ça à personne parce qu'il faut beaucoup d'expérience pour euh, bien le manier et euh, faire ça de manière euh, sécurisée donc il euh, y a que ça que je ne fais pas mais sinon je suis capable de, de, de tout faire donc euh, oui je dis que je suis vigneronne
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Le fait que ce soit tous les
1: jours différent. Bon, déjà les enfants. <rire> le genre, Parce qu'il faut les emmener à l'école et c'est une première journée. <rire> mais le fait que ce soit tous les jours différents et, et des fois j'y repense sur la route pour aller aux vignes. Je me dis, mais en fait, c'est tout tellement naturel. J'ai plus d'angoisse, j'ai pas de stress de ma journée, j'ai pas.. Je n'ai pas d'appréhension aucune. En fait, je suis quelqu'un qui. suis très organisée et quand même assez angoissée et en fait depuis que on travaille ensemble avec Nico en fait bah j'ai ouais, plus d'angoisse j'arrive à me dire que ma journée peut être différente de ce que j'avais prévu ça pour moi c'est pas évident l'imprévu mais finalement on a un métier qui est constitué d'imprévus et en fait bah voilà et j'avoue que j'aime bien j'aime bien la solitude des vignes donc me lever pour aller aux vignes pour moi c'est c'est plutôt sympa il a pas de
0: je le vis pas mal <rire> alors il y a plein de choses évidemment sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu viens de dire mais notamment quand tu dis euh, notre journée en tant que vigneron, vigneronne elle est constituée d'imprévus euh, en fait c'est vrai qu'il y a une espèce de truc assez extrême puisque d'un côté vous êtes soumis aux saisons et à une routine implacable euh, des saisons et des tâches qui reviennent chaque année euh, tout au long, de les, tout au long des, des saisons et des mois qui passent et puis en même temps, euh, effectivement, il euh, bah, y a une semaine, j'ai interviewé Maya du domaine de la calmette euh, qui disait, bah, notre boulot, c'est de trouver un plan B, un plan C, un plan D tout le temps. Quoi. A, ça ne se passe jamais comme on veut, que ce ouais, soit la ça. vigne, la cave, le management de l'équipe,
1: euh, le Et commerce,
0: oui. le transporteur qui ne débarque pas. Voilà, euh, bah, tout à fait, c'est ça en enfin, permanence. Après, c'est ce qui fait que c'est aussi pour ça
1: qu'on euh, enfin, travaille avec, euh, avec l'humain, avec le vivant. Et, euh, et oui, c'est ça, et à partir du moment où tu as un rendez-vous de fixé, que les gens arrivent avec une heure de retard, une heure d'avance, euh, il faut savoir composer parce qu'en fait, tu n'as pas une heure à perdre. <rire> Donc pendant ce temps-là, il faut faire autre chose. Alors nous, l'avantage qu'on a, c'est que notre domaine est constitué d'une cave qui est euh, à la mode Cervolex et nos vignes sont à 35 minutes de route. Donc en fait, quand on part le matin à la vigne, on sait qu'on y passe la journée tranquille. <rire> On n'est pas interrompu par justement un transporteur qui vient. Ça, c'est nous qui nous organisons euh, sur certaines journées où on se donne le temps de faire ça. Donc, euh, quand on va à la vigne, c'est justement le moment où on respire parce qu'en fait, on sait qu'on va être monotâche et ça, ça nous fait du bien. Donc, on mange toute l'année dehors, <rire> on a chaud. On mange toute l'année dehors, mais au final, il fait tous les jours plutôt beau quand on y est. On est bien équipé, on est bien habillé, donc on n'a jamais froid. Et, euh, et oui, il faut savoir gérer les imprévus mais nous, nous la chance qu'on a dans, dans cette configuration un peu spécifique qu'on on fait pas mal de routes, c'est que quand on est à la vigne on est à la vigne.bar
0: Alors, j'ai très envie de te dire ce qu'Auska qu Moli donc euh, ton distributeur parisien m'avait écrit par SMS en me suggérant de t'inviter à ce micro euh, tu peux te tourner vers le domaine des côtes avec l'arrivée de Marielle au domaine life-changing pour eux leur couple, leur qualité des vins et la qualité de vie. Super. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus <rire>
1: Ben oui, je trouve ça cool. Je sais que ben Nicolas, tout seul, il pouvait plus. Il était complètement débordé. C'est-à-dire que le téléphone, il répondait même plus. Euh, et je, je comprends tellement tous ces vignerons qui sont, qui sont débordés et qui, en fait, n'arrivent plus à tout faire et que les mails, on met trois semaines, un mois à répondre parce que ce n'est pas l'urgent. <rire> voilà donc euh, je, je comprends tellement mais en même temps comme je te le disais euh, je suis quelqu'un d'assez de, de organisé et moi euh, voir euh, 90 mails non lus c'est pas possible ça m'angoisse trop <rire> donc je fais en sorte que ça n'arrive pas et voilà et donc du coup pour les partenaires avec qui on bosse c'est vrai que j'ai pu apporter de la réactivité euh, parce que voilà je, sur les mails j'essaye d'avoir un suivi plus régulier je travaille pas les mercredis ce qui aide quand je dis que je ne travaille pas je me lève très tôt, je fais du bureau pendant que les enfants dorment je réveille les enfants et il euh, y a toujours une déguste à prendre ou un transporteur qui passe justement mais la journée normalement du mercredi pour moi est consacrée aux enfants et donc euh, j'arrive à, à traiter du bureau de manière régulière au moins tous les mercredis matins et, euh, et notre qualité de vie, bah, c'est sûr qu'on a, on a une chance de fou, on vit à la campagne juste à côté de la ville, moi je fais tout avec mon vélo électrique et les enfants, euh, on a la cave sur place, on a les beaux-parents qui sont à côté et qui nous aident énormément, euh, mes parents qui sont pas loin et qui nous aident énormément, enfin, on est hyper gâtés quoi.
0: Alors justement, quand on habite dans un cadre aussi incroyable, et je suis une grande grande fan de la montagne en général, donc forcément là tu me... si tu me fais un peu vibrer, est-ce qu'on a besoin de partir en vacances
1: Oui, on a besoin de partir en vacances sinon on ne coupe pas. Okay. Donc nous on s'oblige à partir tous les mois d'août. Déjà d'une pour un moment donné se dire stop la vigne elle n'a plus besoin de nous en fait, la stop on s'en va. <rire> donc ça on y arrive à peu près mais euh, par contre il y aurait du passage euh, tout le temps, du passage au caveau et en fait euh, quand il y a du passage bah, du coup tu fais une facture, tu reçois un client tu fais goûter et en fait tu t'arrêtes pas et tu coupes pas et nous et les enfants on en a besoin donc euh, on coupe au mois d'août donc oui on part on n'est pas obligé de partir très loin et puis on aime bien partir en campagne aussi mais euh, on part toujours et euh, aux vacances de la Toussaint aussi post vendange c'est difficile, il faut qu'on récupère un peu les enfants quand même parce qu'on leur a imposé un rythme compliqué pendant les mois de septembre et octobre. Ils ont vu beaucoup de monde à la maison, ça a beaucoup brassé. On a été peu présents, donc on essaye de se prendre quelques jours à la Toussaint pour, pour changer d'air aussi, c'est important.
0: Est-ce que tu as des mauvaises habitudes Un truc qui te pollue, un truc qui n'est pas bon pour toi, hein, qui te fait peut-être perdre de l'énergie, mais qui, justement, vient Ah Mais justement,
1: ça, le fait de... de en fait, je, je, c'est impossible d'avoir zéro mail non lu, oui. <rire> par exemple. Donc, le fait que j'entre de ma journée de vigne, euh, je m'occupe des enfants, les devoirs, le repas. Et en fait, le soir, euh, je vais faire du bureau pour régler deux trois trucs. Mais en fait, c'est pas grave si ça attend 3 jours. Et ça, ça me bouffe un petit peu euh, de vouloir toujours être hyper réactive. Et de manière... Euh, c'est un peu le syndrome de la bonne élève ah oui, non mais oui, je suis tout à fait dedans. Bon. On
0: parle beaucoup du de stand-up, de vulgarité, oui,
1: Non, mais... la... Deux, on ne va pas parler encore à ce niveau.
0: C'est vrai. C'est bon ben pour moi.
1: Nicolas serait là, il serait mort de rire, je pense. C'est ouais. pour moi, Ça et puis ouais. euh, bah, du coup, je suis oui, je suis très perfectionniste et donc euh, même à la vigne, euh, nous par exemple, on tresse toutes nos vignes, on rogne plus du tout et euh, et voilà, il faut que ce soit tout nickel, bien rangé, bien tressé, c'est. Voilà, j'arrive pas à, à moins bien faire. <rire> Mais avec l'expérience, on va apprendre à, à faire moins, moins bien pour faire mieux. Voilà, à se lâcher un peu et
0: à se détendre. Parce que les enfants doivent aussi te challenger sur le perfectionnisme.
1: Oui, 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 oui. après, euh, après ouais, ils sont aussi en quête de perfectionnisme. Hein. Les chiens ne font pas des chats, donc il euh, faut réussir à jongler entre tout le monde. Est-ce que ça me renvoie, du coup, est hyper intéressant, justement, de dire, mais euh, lâche, en fait, c'est pas grave, ça hmm, faut peut-être que je me le dise à moi-même, <rire> avant
0: de le dire à mon fils. <rire> Et alors comment on parle des mauvaises habitudes, mais comment à l'inverse, comment tu cultives euh, la joie au quotidien Bah déjà j'ai la chance euh, d'avoir un mari qui est très joyeux et qui
1: nous met toujours de la musique dans les vignes, qui met toujours de la bonne ambiance, qui va toujours chercher euh, à nous faire parler, même des jours où on n'a pas envie de parler, mon collègue et moi, ça arrive. <rire> Et Nicolas est toujours en train d'essayer de nous faire parler, de discuter, de lancer des sujets de discussion. Et en fait, au final, bah, c'est comme ça qu'assez rapidement, on se marre. Et la joie, bah, en fait, elle est juste quand je me rends compte que je compare avec ma vie d'avant et que je me rends compte que j'ai plus de stress. Quoi. Rien que ça, c'est juste de la joie. Et puis, j'aime la solitude, j'aime le calme. Euh, j'aime qu'il n'y ait pas de bruit. Et en fait, de travailler seule dans les vignes et faire mes tâches, en fait, je, je suis bien. À chaque fois, je me dis mais ça va être hyper long la journée et puis en fait, je ne vois pas l'heure passer. il est déjà le soir, il faut rentrer. Et... Donc c'est des petits moments de joie et puis tout ce que notre métier nous apporte. Enfin, on vient à Paris, on voyage, euh, on rencontre plein de gens, des projets hyper intéressants, euh, on peut aller manger dans des super restos, on est en contact avec des chefs, des sommeliers. Il enfin, y a plein de moments de joie dans notre métier, il y en a énormément.
0: Alors Justement, j'avais envie de te poser la question euh, avec, de travailler avec Nicolas et, et vous êtes euh, avant tout des amoureux puis vous êtes devenus des parents puis maintenant vraiment une équipe au sens euh, euh, que tu sois salarié ou pas finalement il mmh. y aurait plein de choses à dire dessus mais c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui euh, vous êtes au domaine ensemble côte à côte, euh, c'est quoi le dernier moment d'émotion que, que vous auriez partagé, que ce soit au vignes, au caveau ou justement là euh, enfin, lié, lié au domaine
1: pendant les vendanges euh, on se retrouvait beaucoup le soir tous les deux euh, c'est à dire que moi je m'arrêtais pour aller m'occuper des enfants les coucher et vu que le domaine maintenant est sur place au même endroit que la maison je, une fois que les enfants dorment je ressors, je prends le karcher pour finir de nettoyer et, euh, Nicolas lave le pressoir en général là toute l'équipe est partie, il n'y a plus que nous il est 21h, 21h30 et là il faut nettoyer la pompe, les tuyaux prendre le karcher <rire> Et des fois c'est un peu dur parce qu'on bah, a eu la journée dans les pattes et puis le fait de m'arrêter pour m'occuper des enfants, après euh, ressortir, ce fait qu'il pleuve ou quoi, c'est pas facile. Et euh, un soir j'en je, avais un peu, un peu marre, Nicolas était euh, en train de laver le pressoir, et en fait euh, il a eu une notification sur Instagram comme quoi euh, Pascaline Lepelletier avait mis un commentaire sur nos vins. Et, euh, et en fait au bah, moment où c'était dur et bah, en fait, on a vu tous nos clients et les gens qui réagissaient à ça et en fait on s'est dit mais en fait on fait ça aussi pour ce plaisir là pour le plaisir de partager, que les gens découvrent les vins et en parlent de manière positive et passent des bons moments en le buvant et en fait bah, ça ça a été hyper chouette de se dire allez on se reboost, on y retourne, on continue en fait on fait du vin qui fait plaisir, on y va ça c'était chouette ouais,
0: génial j'ai la scène là, la voiture avec l'éclairage de la cave, euh, <rire> ouais, ça. des bottes, euh... <rire>
1: exactement, trempées, une fuite par ci, une fuite par là,
0: <rire> limite la frontale, <rire> ah bah oui, oui le sang et la frontale, <rire> c'est ça, hein, c'est ça, est-ce que tu dirais justement, là, tu viens de parler vin, on a beaucoup parlé vignes, est-ce que tu dirais que tu es passionnée par le vin aussi
1: Je dirais pas que je suis passionnée par le vin, je le deviens de plus en plus. Euh, j'aime vraiment goûter beaucoup de vin, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. J'essaye de comprendre pourquoi j'aime, pourquoi j'aime n'aime pas. Euh, je pense que... Alors moi, je suis pas issue d'une famille où euh, la gastronomie euh, est quelque chose de très important et central. Mais avec la famille de Nicolas, quand je l'ai rencontré, euh, j'ai je, voilà, je, découvert le, ce, ce monde de la bonne cuisine et après du bon vin. C'est vraiment Nicolas qui m'a amenée là-dessus et aujourd'hui, euh, aujourd je suis en quête permanente de la perle, du vin que je vais aimer. Euh, J'essaye de me tenir au courant des nouveaux domaines. Euh, euh, je suis toujours impressionnée quand c'est des domaines tenus par, par, par des femmes toutes seules donc je suis assez curieuse et, et maintenant je peux aller toute seule chez le caviste euh, découvrir des petites pépites et faire ma sélection et mettre à l'aveugle Voilà, nous on boit tout à l'aveugle avec Nicolas, on est vendredi soir, on se met une petite bouteille tous les deux, on boit à l'aveugle et donc maintenant je propose aussi des vins donc euh, je des... le deviens.
0: Des régions ou de, de, des, des pays de, de prédilection
1: Non, pas bah spécialement. C'est vraiment là où le caviste m'emmène. Euh, voilà, je sais que j'aime les rouges très légers, les blancs, euh, et les blancs bien sûr l'acidité. Et Après, c'est lui qui me guide. Et puis, euh, je... En fait, je suis surtout curieuse de comprendre qui y a derrière. Parce qu'en fait, un, un vin il te procure une émotion, mais... Mais moi, c'est tout le projet qui est derrière. Comment les gens, ils s'en sont arrivés là, quoi Enfin, nous, il y a mis tellement d'énergie. Aujourd'hui, les jeunes qu'on reçoit, qui passent à la cave, ils nous voient, ouais, ben, bah, c'est vrai, on est installé ça y est, la cave, elle est finie. On vient de finir les travaux du caveau, là, le mois de décembre, donc dix ans après, ça a été long. Mais en vrai, on a galéré pendant des années et des années. Et aujourd'hui, ça y est, ça marche, on s'en sort, euh, on est dans des conditions de travail qui sont presque idéales pour nous. Mais on a vraiment galéré pour en arriver là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, pour ouais comment la personne en est arrivée sur ce vin. Euh, qui sait Est-ce qu'elle a des enfants Comment elle organise sa vie perso, sa vie pro C'est vraiment ça ouais, qui m'intéresse, qui que j'essaie de savoir. C'est pour ça que j'aime bien rencontrer les vignerons.
0: Et tu les rencontres sur les salons
1: ouais sur les salons. Après, on aime bien avec Nicolas, dès qu'on qu part, on essaye d'aller visiter quelqu'un j'aime bien voir sur place, comprendre et en fait euh, moi j'ai qu'un modèle c'est celui des trousse j'ai jamais travaillé ailleurs dans le vin, donc en fait je me rends même pas compte que ça puisse être différent je, sais, je me rends même pas compte que des vignes ça peut être plat <rire> En fait, Moi, je galère dans mes coteaux et c'est ma norme. Donc, euh, je, je, en fait, je me rends tellement pas compte de tout le reste. D'ailleurs, comment les gens ils sont organisés au niveau de leur paperasse, de l'ordinateur, de la gestion des clients, euh, comment on reçoit au caveau, à quels horaires, tous ces petits trucs qui font mon quotidien. En fait, j'ai qu'un modèle. Et donc je suis très curieuse de voir ailleurs comment les gens ils sont organisés, quel matériel il existe. Des fois je me dis waouh mais il y a un truc qui existe pour faire ça. <rire> voilà parce que moi j'y connais rien, j'ai pas de formation, j'ai pas, je sais pas comment on fait du vin en fait. Mmh.
0: Mais tu te dis ça y est, tu dis que tu es vigneron. Mais
1: ça y est, ça y est, j'ai fait évacuer, ça y est maintenant je commence à, à comprendre à force de m'y intéresser, mais j'ai jamais fait les vinifs quoi, je sais pas ailleurs comment comment les gens font.
0: Alors justement, là, tu parlais de comment un tel ou une telle gère son équilibre de vie, sa famille euh, s'organise. Euh, tu as, euh, as fait plusieurs allusions euh, au fait que le mercredi, euh, c'est toi pour les enfants. C'est ton choix, ça, par exemple
1: Oui, en fait, depuis que, que Gaston est né, donc ça va faire euh, bientôt 8 ans, euh, on avait décidé que je ne travaillerais pas les mercredis pour profiter un peu euh, de notre fils. Et c'est toujours resté, donc quand j'étais salariée, je ne travaillais pas les mercredis quand j'étais salariée ailleurs. Et, euh, et ça a été une des conditions, quand, quand j'ai rejoint Nicolas, de, de garder mes mercredis. Une euh... condition, t'as posé ou que... bah, pff, <rire> Non, fin, ça s'est fait naturellement, je ne travaillais pas les mercredis. Les enfants, ils ont aussi besoin de nous, ils ont besoin de dormir le matin, ils ont besoin de ne pas être en stress, on a besoin d'eux, on a besoin de les voir. Mmh. Donc euh, maintenant, j'aimerais bien que ce soit plus souvent des fois euh, qu'on arrive à s'organiser pour que ce soit Nicolas aussi qui reste les mercredis. Donc on y arrive
0: un peu, mais il faudrait rendre la chose plus systématique. Je vais te poser la question, parce qu'il y a ce rôle, souvent c'est la femme qui demande aussi, enfin, il y a, enfin on va pas rentrer dans l'analyse sociologique de pourquoi machin c'est pas le sujet, par contre je me fais souvent la réflexion que c'est parfois pas facile pour le, pour le vigneron, il y en a certains qui justement aimeraient passer plus de temps avec leurs enfants. Bah c'est sûr Et, et voilà, si ça, comme c'est lui qui a construit le domaine et qui l'a porté, bah effectivement c'est peut-être encore plus compliqué de partir à 5 heures les chercher et de prendre son mercredi, mais aujourd'hui que tu es là officiellement... Bah aujourd'hui
1: que je suis là, c'est quand même beaucoup plus facile. Non mais clairement, ça a révolutionné notre vie. Hein. Ils voient les enfants. Avant, ils les voyaient pas du tout. C'était vraiment compliqué. Donc euh, maintenant que je suis là, oui, ça arrive. Euh, si par exemple il y a un rendez-vous chez le médecin un mercredi ou ben, Nicolas reste et moi je vais à la vigne. Des fois je préfère d'ailleurs être à la vigne avec mes enfants. Okay, ça un enfant arrive. <rire> voilà. Donc euh, non, c'est assez euh, naturel en fait. Il y a pas et lui il est vraiment de, demandeur de passer plus de temps avec les enfants. Après, c'est sûr qu'en fonction de la saison, ben, s'il faut aller buter, débuter. Moi, je ne pas sur le tracteur. Donc là, c'est sûr que la question, elle se pose pas. Mais là, par exemple, qu'on est en période de taille, ça peut tout à fait se faire. que Moi, je vais... D'ailleurs, ça, c'est déjà fait que j'aille à la vigne et que Nicolas reste avec
0: les enfants. Alors, ils sont, ils sont encore petits, mais quand même, euh, euh, je pense que c'est euh, Marcel qui a bientôt 8 ans. Gaston. C'est l'inverse, pardon. C'est Gaston, euh, mais à eux deux... Qu'est-ce que est-ce que vous leur avez dit quand tu as changé de quand as changé de métier Je pense que ils n'ont pas vraiment réalisé ils
1: ont ils ont juste compris que le rythme était un peu plus intense pour tout le monde. Mmh. <rire> Mais euh, bon, ils, ils étaient encore petits. Euh, J'ai juste dit que j'allais faire euh, travailler avec papa. Et euh, ils me voyaient déjà, en vrai, euh, au moment j'essayais d'être là, voilà, pour eux, c'était un peu flou. Donc euh, maintenant, je crois qu'ils disent que leurs parents sont
0: vignerons et ils se posent pas plus de questions que ça, quoi et à tes proches tu te souviens de l'avoir dit d'avoir annoncé il euh, y a eu un moment justement un peu officiel de
1: ah bah oui tu que tout passe travail ils euh... voyaient bien que j'arrivais plus à tout suivre hein, mon travail donc ma charge mentale à moi aussi au travail euh, celle de la famille les courses avec deux enfants en bas âge il y a un moment donné c'était saturation arrivais plus donc je pense qu'ils avaient tous compris avant moi <rire> que j'allais euh, que j'allais prendre ce chemin-là mais moi il m'a fallu quand même accepter l'idée euh... Euh, et puis trouver ma satisfaction j'avais peur euh, j'avais peur de manquer de stimulation intellectuelle parce que j'en avais énormément dans mon travail mais en fait il y, y en a tous les jours de la stimulation intellectuelle si on a envie quand on porte un projet et une entreprise donc il euh, y, a, y a vraiment zéro regret et puis après euh, euh, Ouais, moi, je me rappelle mon premier jour où, voilà, où j'ai travaillé avec Nico. La pr première des choses, ça a été de me former à conduire l'élévateur parce qu'on est hyper dépendant de l'élévateur dans la cour. Et, voilà, et le jour où j'étais euh, toute seule à gérer euh, le vieux machin qu'on a euh, <rire> à porter des palettes absolument énormes, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça y est, j'ai changé de métier <rire> Et surtout, à plus euh, me maquiller tous les matins, à plus m'habiller comme si j'allais au bureau, quoi, parce que je vais à la vigne. Voilà, donc ça,
0: ça a bien changé. Il y a des choses, des, des gestes très concrets, en fait, oui. qui permettent de oui. d'imprimer dans, dans, dans son esprit. Oui. <rire> Vraiment. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, à une vigneronne euh, qui serait dans une situation un peu similaire, d'être pas officiellement sur le domaine il y en a plein, en fait, mm. qui, ont, euh, qui, qui sont en fait double actives. Bien sûr. Est-ce qu'un... Euh, un qu ou...
1: Bah de... de... Moi, je l'ai toujours verbalisé que j'étais là. Euh, je l'ai toujours dit depuis... Même, même quand j'avais mon travail à côté. Nicolas, il parlait tout le temps de moi. Le fait d'avoir la cuvée, cette fameuse cuvée qui s'appelle Ensemble, ça permettait toujours d'amener cette discussion là-dessus. Donc d'aller en salon par exemple, même si on croit que n'a pas notre place parce qu'on croit qu'on va pas réussir à faire déguster les vins, ou en fait on connaît mieux que n'importe qui. Et en fait, on parle, à partir du moment où on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on sait, en fait euh, que euh, il y a 30% de l'élevage en cuve, euh, 70% en barrique. En fait, on s'en fout, c'est pas ça le nerf de la guerre. Et c'est juste euh, se montrer, montrer qu'on est là, et surtout bah, apprendre en discutant avec les autres vignerons. Euh, Qu'en fait, euh, c'est partout pareil. <rire> en fait, partout, il y, a, il, y a la, il y a le ou la conjointe qui est derrière. Enfin, c'est un projet vraiment euh, qui, qui emmène toute la famille. C'est tellement prenant d'être vigneron que...
0: Ben oui, en fait, il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on est là. Tu as des moments pour toi, juste pour toi, de, que ce soit... Euh... Une sortie avec les copains, les copines ou Alors, le c'est pas ou...
1: facile euh, parce qu'en plus, je suis pas du genre à me poser avec un livre, quoi je suis un petit peu hyper active donc c'est pas facile de prendre du temps pour moi. Euh, mais j'ai découvert un nouveau monde qui s'appelle le yoga. Donc, le yoga, c'est mon moment. <rire> voilà, qu'importe, euh, tous les jeudis soirs, c'est mon moment, je vais faire mon yoga, j'essaye d'en faire un peu à la maison de temps en temps aussi. Dans un moment calme, si j'arrive à en trouver, après, euh, voilà, j'accepte aussi le fait qu'on a un métier euh, très prenant, qu'on a notre entreprise, qu'on a des enfants en bas âge, et que si j'arrive pas à tout faire, ce que je voudrais faire pour moi dans ces années de vie-là, c'est pas grave, je les ferai un peu plus tard, J'essaie de m'assagir un peu là-dessus. Mais, euh, mais quand, quand je fais mon, mon yoga, je suis dans ma bulle, et ça c'est pour moi de temps en temps si par exemple les mercredis les enfants euh, sont invités à droite à gauche chez les petits copains en fait euh, je, ça m'arrive de dire à Nico je sais qu'il faudrait que j'aille étiqueter ou que je fasse du bureau mais en fait juste je vais marcher toute seule <rire> voilà donc ça j'arrive un petit peu Nicolas me pousse beaucoup pour que je le fasse je fais pas suffisamment mais euh, il me pousse vraiment pour que je le fasse donc ça c'est mes petits moments que j'essaie de m'octroyer mais il faut vraiment que je me fasse euh, mal pour me les autoriser
0: mais ça viendra c'est aussi parfois des questions d'éducation. Euh, J'imagine que tes parents, tu n'a peut-être pas beaucoup les voir lire euh, <rire> dans un fauteuil. Oui, une...
1: peut-être. Et puis c'est un caractère. Et puis moi, je vois toujours euh, l'immensité de la tâche qui reste à accomplir. En fait, On est hyper complémentaires avec Nicolas parce que lui, par exemple, il va dire eh ben, il faudrait euh, faire ça. Mais en fait, dans sa tête, c'est euh, à échéance euh, cinq ans peut-être. Alors que quand il me dit ça, je le vis comme si c'était pour hier. Donc en fait, moi, je vais Mettre en quatre pour le mettre en place, alors que lui il a déjà oublié qu'il m'a dit ça, quoi. En gros, euh... voilà. Et lui il est un peu. Euh... Il posé, Les oui, projets, voilà, c'est là. Et en fait, moi je suis dans l'exécution directe. <rire> Donc c'est aussi une histoire
0: de, de caractère. Je suis, je suis comme ça, je me connais. Dans l'impatience en euh... fait aussi. Dans l'impatience au sens euh, excitation que ça se pourrit, Ouais, peut-être aussi. Un peu... que quand t'as envie que ce soit pourrir, c'est que c'est un projet dans lequel tu crois. Euh, si oui, ou que je ne me pose bon. pas la question, il faut le faire parce qu'il faut
1: le faire et, et plus vite ça sera réfléchi à être mis en place, plus vite on sera efficace et puis on passera à autre chose. <rire> la tout doux, quoi. Il faut le chercher. Ouais, ouais, voilà, on alors, a ouais, la, la ligne, ça, Tout à fait, <rire> J'ai des listes, des tout doux listes affreux.
0: <rire> Est-ce que pour autant, tu, tu, tu arrives à poser tes limites, à dire non, à, que ce soit des sollicitations, que ce soit des cadres J'apprends. Je,
1: le dire non, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui fait partie intégrante maintenant. Euh, alors, je, je me dis que ça fait partie intégrante de mon métier. Et donc, j'apprends par le biais de, de mon métier. Et, euh, et vu que c'est le moins qu'il y le téléphone, donc il y ait tous les appels du domaine, et bien, des fois, il faut savoir dire non parce qu'en fait, on n'y arrivera pas. Et je suis très consciente de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et j'avais tendance à dire oui à tout, et là, ça y est, j'arrive à dire euh, non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, on reporte, on... là, on ne peut pas vous recevoir. Ou... Mais pour moi, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile de ne pas le vivre comme un échec de dire non. Mais ça y est, j'apprends, et l'autre jour, au téléphone, il y a un commercial qui voilà, voulait absolument nous voir et qui est très très insistant en me disant, mais j'ai ma camionnette, je peux carrément venir dans les vignes. Et en fait, non, en fait, là, on est occupé, il faut qu'on taille, il faut qu'on avance. En fait, c'est non. Et Nicolas, il m'a regardé avec des grands yeux, et il m'a dit, ben voilà, trop bien. Et ça y est, j'y arrive, j'arrive à m'imposer et à dire non. Mmh. <rire> mais c'est est laborieux.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais que euh, tous les deux, là, depuis, euh, depuis 10 ans et tout, parce que vraiment depuis 2 euh, depuis ans, depuis deux vendanges, vous avez réussi à écrire euh, vos propres règles du jeu oui, je pense.
1: On a réussi à, à arriver à, à une ambiance qui nous correspond, qui est la nôtre. Euh, on a mis plein de choses en place qui nous ressemblent. Euh, on on sait vraiment créer un cocon et on a besoin que les gens qui travaillent avec nous soient portés par notre énergie. Et, et en fait, euh, oui, on, on arrive à se dire que si c'est pas... Enfin, qu'on a le droit d'imposer nos règles du genou aussi, en fait. On... Nous, on est des gentils. Avec Nicolas, on dit rarement non. Euh... <rire> et... et ouais, là, je crois que ça y est, on, on y arrive et on, on crée un peu notre... Euh... L'univers dans lequel on trouve l'équilibre entre tout. Et, et, et ouais, je pense qu'on a, on a un domaine qui nous ressemble et que les gens qui passent par chez nous, et, ils le ressentent et on les fait vibrer dans, dans une direction qui est, qui est celle qu'on donne
0: et... Ouais, je pense qu'on a créé notre truc Est-ce que Yuri, je t'ai posé la question euh, par SMS avant qu'on se retrouve euh, je savais tu m'avais dit que tu avais écouté des épisodes et je me suis dit tiens, est-ce que tu as envie toi de me dire euh, une personne que tu aurais envie que j'invite à, à ce micro ou tu te dis bah tiens là, il ou elle aurait mais il <rire> y, y, y a plein de gens
1: auxquels je pense, parce euh, que euh, forcément, vu que je m'intéresse aux histoires des gens, il y a plein de gens auxquels je pense. Il y a notre copain Axel Daumont, qui était un coureur cycliste professionnel, qui a fait le Tour de France et qui s'est retrouvé à la retraite à 30 ans. <rire> et qui s'est reconverti et qui fait du vin. Euh, et qu'on a l'impression de, de voir, nous, dans nos premières années... Il y a Charlotte Sonjon qui travaille toute seule dans des coteaux avec son atomiseur à dos. Et j'ai un énorme respect pour elle et pour, euh, pour toutes les questions qu'elle se pose et auxquelles elle fait face toute seule. Euh, voilà, après, euh, bah, nous, on est une asso, là, les, les Pétavins, sur euh, Savoie-et-Savoie-Isère. Et il euh, n'y a que des gens euh, avec des profils intéressants, euh, plein d'histoires, plein d'aventures. et... Et en fait, euh, bah, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à prendre du temps avec des copines, tout ça bah, Par exemple, une fois par an, les filles... <rire> Pétava, enfin en tout cas notre petit groupe de copines, on va se faire un resto et on parle de tout sauf de vin, de vigne et de boulot et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller voir derrière et de, voilà, donc il y en aurait sûrement plein d'autres c'est génial, ouais. euh, voilà je vais venir faire une
0: saison, euh... ah bah là en Savoie t'as trop fait, une <rire> saison euh, Intercept, euh... voilà, <rire> on en voit. On en Savoie merci beaucoup j'ai une question que tu connais aussi a, 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 que j'aime bien poser à la fin euh, bah, ce, ce projet d'Intercept, ce projet de podcast pour moi c'est aussi justement aller derrière, aller sur, faire un pas de côté on peut le raconter comme on veut mais c'est décaler un peu le regard euh, parler évidemment vin et vigne il y a un moment ça nous anime mais pas que, parler d'humain est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé et que tu aurais envie euh, voilà, de, de, de creuser un tout petit peu non, pour moi, le fait de,
1: de parler de tous ceux qui travaillent autour euh, du nom du vigneron qu'on connaît, pour moi, je crois que c'est le combat que je porterai de toute façon. Euh, qu'on vienne faire quelques heures, quelques jours, qu'on travaille toute l'année. Euh, par les petites gouttes, on contribue à ce que le vigneron il soit plus serein et que du coup, le vin, il, il s'en ressente. Donc euh, pour moi, ce qui me tient à cœur,
0: c'est vraiment ça je pense qu'on en a bien parlé <rire> j'espère que ça s'est bien compris <rire> oui et puis même je repense à l'anecdote avec euh, l'instagram de Pascaline Le Pelletier ces personnes-là aussi, elles aiment parce que d'un coup vous, vous remettez un peu d'énergie à la tâche et... bah bien sûr, et bien sûr, c est, c est, bah, justement ajouté, alors une boucle, Nicolas fait. a ouais.
1: rencontré Pascaline et du coup euh, je n'étais pas là ce jour-là parce que je gardais les enfants et donc ouais, elle a parlé des vins de Nicolas, voilà dans son, dans son dans son dans son poste et en fait c'est la réaction de tous les clients derrière qui parlent de Marielle et Nicolas et c'est en fait c'est bah, ça qui est gagné quoi c'est après qu'on parle de qu'on ne voit que Nicolas et qu'on ne parle que de lui je, je m'entends, je le comprends pendant dix ans il y a eu que lui donc il n'y a pas de souci mais derrière chaque vigneron il y a des petites mains il y a un conjoint une conjointe a... c'est obligé quoi même si euh, si, si sa maman ne donnait pas des restes de repas de temps en temps mais je sais même pas quand est-ce qu'on aurait le temps de cuisiner des fois en fait mais ça c'est des petits riens qui font qu'en fait c'est ça là, là bah, par exemple on est là tous les deux c'est ma maman qui garde les enfants et en fait sans ça on, on pourrait pas on, voilà on... donc euh, c'est tout, tout le cercle qui est derrière et qui, qui font un vin en fait c'est pas, pas une personne qui fait un vin, c'est pas vrai.
0: <rire> Génial. Merci beaucoup Marielle. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute et votre curiosité. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci encore à toi Marielle d'avoir joué le jeu, de nous avoir partagé ce nouvel équilibre de vie et cette jolie vision sur ces petits riens qui font tout. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode et sur notre compte Instagram atelier.soubiran pour me poser toutes vos questions ou nous proposer de nouveaux vignerons, de nouvelles vigneronnes à interroger.